0: Want het was haar man die was overleden en naar wiens afscheid ik ging. En zij stuurde mij een bericht om te zeggen hoe blij ze was met ons initiatief Widows and Widowers. Maar vooral ook hoe blij ze was met mijn podcast Widow Talk. Je partner overlijdt. Ga jij verder in je eentje? In mijn podcast Widow Talk interview ik weduwen en weduwnaars. We praten over alle facetten van ons verlies. De effecten daarvan en hoe we het leven weer op kunnen, nee, moeten pakken. Ook spreken we met bedrijven en andere experts die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Met Widow Talk lever ik support voor jou. Na het verlies van je partner. Welkom. Fijn dat je luistert. Dag luisteraar. Daar ben ik weer. Widow Talk. Seizoen 3. Aflevering 12. Vandaag ga ik zelf even met je praten. Ik heb al zoveel interviews gedaan. En eigenlijk heb ik gewoon zin. Om weer iets aan jou te vertellen. Over mijn eigen ervaringen. Nu ik drie jaar weduwe ben. En hoe ik daarin sta. Wat ik meemaak. Waar ik tegenaan loop. Wat ik leuk vind. En wat ik niet leuk vind. Ik heb dat één aflevering eerder gedaan. Toen heb ik met jullie gedeeld de podcast die ik gemaakt had in het kader van de podcast challenge. Dat was uit mijn hoofdseizoen 1 aflevering 5. Mijmeringen van een weduwe heet die, dus die kan je nog nog een keer terugluisteren als je dat leuk vindt. En uh, vergelijken met hoe ik er nu in zit. En wat triggert dat ik denk vandaag ga ik zelf even met jou in gesprek. Nou, toen Astrid en ik begonnen met Widows and Widowers het opzetten van ons platform, toen waren we natuurlijk bezig met het idee van we willen weduwen en weduwnaars helpen. En dat gaan we doen door een platform te maken waar mensen met elkaar in contact kunnen komen. We gaan evenementen organiseren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om over hun ervaringen te praten, om kennis te vergaren, om dingen te doen met elkaar. De podcast is daar ook een onderdeel van geworden. En we gaan mensen in contact brengen met bedrijven of mensen... die hun kunnen helpen met vragen of problemen waar ze tegenaan lopen. Nou, en dat doen we. Althans, dat vinden we zelf. En we krijgen ook hele lieve, leuke reacties van onze leden... en ook van niet-leden trouwens, die ons weten te vinden... En dan denk je natuurlijk, hoe lang is iemand nou lid van zo'n platform? Hoe lang duurt het dat je je wilt definiëren als weduwe of weduwnaar? En wij gingen uit van ons eigen gevoel... en een paar gesprekken met andere weduwe en weduwnaars. En toen zeiden we, nou waarschijnlijk een jaar of drie. Duurt het een jaar of drie tot je je leven weer op de orde hebt? Tot je je leven weer op orde hebt... Waarschijnlijk wel. Dat was een beetje onze aanname en voor de een uh, kan het sneller zijn en aan de andere kant kan het ook langer duren natuurlijk voor de ander, maar kan je ook zeggen nou ja, uh, ik heb mijn leven wel weer op de rit, ik heb misschien een nieuwe liefde en ik ben ook wel weer gelukkig. Los van het gemis dat altijd zal blijven. En toch wil ik lid blijven van dit platform. Omdat ik het sympathiek vind. Omdat ik jongere weduwe. Jonger in de zin van jonger in jaren dat ze weduwe zijn. Begeleiden of een stukje feedback geven. Dus uit een stuk sympathie en empathie. Anyway, drie jaar was een beetje... Ja. Een getal dat ons aansprak. Dus... Ik ben nu drie jaar weduwe en uh, er is heel, heel, heel veel gebeurd in die drie jaar. Mensen die deze podcast al geluisterd hebben, en ik hoop dat jij dat ook bent, luisteraar, anders is het misschien een reden om dat te gaan doen, die hebben al heel veel van mij meegekregen omdat ik veel deel in deze podcast. Want als je deelt, krijg je namelijk ook weer terug en daar ben ik gek op. Filip um, is onverwacht overleden. Dat was uh, zeer traumatisch voor mijn drie kinderen en voor mij uiteraard. Onze financiële situatie was uh, niet zoals ik dacht dat die was. We hebben onze huis moeten verkopen. En na, ik denk zo'n negen maanden na zijn overlijden... is dat inderdaad verkocht en zijn we gaan wonen op een huurflat in Amsterdam, omdat ik even niet wist hoe of wat. Ik werkte ook niet niet betaald, laat ik het zo zeggen. Want heel veel vrijwilligerswerk uh, is natuurlijk ook werk... maar wordt alleen niet betaald. Maar wel heel erg gewaardeerd in liefde, zeg maar. Maar dat was een uh, hele lastige tijd. Zittend op die flat, dat appartement... Het was een hele zwarte tijd. En dat was eigenlijk het eerste jaar. Het duurde nog een beetje voort in het tweede jaar. Ik dacht, nou, als je alles het eerste jaar een keer hebt meegemaakt... dan is het wel gedaan wat betreft de belangrijke dagen... want je hebt het allemaal al een keer gehad. Het viel heel erg tegen dat tweede jaar... omdat je hebt het allemaal al een keer gehad. Maar in het tweede jaar realiseer je je... het is nu voor altijd zo. Eye-opener. Maar dan eentje waar ik helemaal niet blij van werd. Omdat ik wist dat ik dit niet meer kon veranderen. Dat wist je natuurlijk wel. Maar aan de andere kant was dat kwartje nog steeds niet echt gevallen blijkbaar. Dus voor mij was eigenlijk vooral het tweede jaar een heel zwaar jaar. Een heel donker jaar. Het eerste jaar was ik bezig met overleven. Dingen uitzoeken. Het was allemaal erg ingewikkeld. Het huis verkopen. Verhuizen. Kijken hoe ik alles in de, de huurflat gepropt kon krijgen. Wat niet echt makkelijk lukte. Platform opzetten. En me eigenlijk ook ja, mezelf een beetje door een donkere tijd heen worstelen. Dat liep door in dat tweede jaar. Omdat het me zo tegenviel. Mijn vader overleed. En dat was ongeveer een jaar nadat Philip was overleden. Die had eigenlijk weinig contact met mij. De laatste jaren. Ik heb hem ook niet gezien voor zijn dood. had me onterfd. Ze dacht: Jemig, wat heb ik gedaan om dit allemaal te verdienen? Welke lessen moet ik hier allemaal uit trekken? Nou, daar heb ik hele goede begeleiding bij door Jacqueline Lammert, met wie ik ook uh, twee podcasts heb opgenomen volgens mij. Het zijn er twee, dat worden er vast nog wel meer. En ja, het goede wel is dat in Nederland heb je recht op je legitieme portie. Als kind, ook al word je onterfd door je ouders. En daarvan heb ik een huis kunnen kopen in Amsterdam... Want Amsterdam is mijn geboortestad en ja, dat zit in mijn bloed. En dat was voor mij eigenlijk een omslagpunt. Mijn eigen huis, mijn eigen plek, weer een nieuwe basis creëren. Voor mij. De jongens waren al uit huis gegaan, mijn tweeling, jongens. En mijn dochter bleef nog even bij me wonen, dus die zit hier ook nog met mij in het huis... Tot ze klaar is om ook op eigen benen te gaan staan. Ze studeren allemaal. Dus dat liep allemaal door. En hoewel het best wel lastig was... om zo'n huis te kopen in je eentje. Ik had dat nog nooit gedaan. Wel samen met Philip, maar niet alleen. De verbouwing in je eentje te doen. De aankleding. Best wel een ding. Dat viel me ook tegen. En dacht ik, jeetje, Philip, waar ben je? Hoe doe ik dit en hoe doe ik dat? En we hadden altijd zo'n perfecte taakverdeling met uh, verbouwingen. En nu kwam alles op mij neer. Enerzijds dodelijk vermoeiend en emotioneel ingrijpend. En anderzijds dacht ik, nou, doe het wel. Ik krijg het wel voor elkaar. Als er wat gebeurt, weet ik waar de hoofdkraan zit van het water. Ik weet niet of dat zo heet, maar dat blauwe dingetje wat je dan om kan draaien. Ik begrijp hoe de stoppen werken... en ik heb zelfs een paar keer gefluisterd tegen de verwarmingsketel... waardoor die het weer ging doen. Zo zie je maar. Ook dingen kunnen liefde en aandacht op prijs stellen. Maar dat nieuwe huis, dat was voor mij... de start van een nieuw begin... Dat heeft mij ook geleid tot de start van een nieuw bedrijf... spraakmakend Marianne... waarin ik uh, ook nog andere activiteiten wil gaan ondernemen... als trouwambtenaar, als spreker, ceremonieel spreker... ook bij uitvaarten, et cetera. Dus dat dat was eigenlijk heel mooi en heel fijn. En toen leerde ik... uh, Ook nog iemand kennen waar ik verliefd op werd. Dus ik dacht, nou, heel langzaam ben ik er weer bovenop. En dat voelde goed. En ik voelde me ook een beetje schuldig. Maar ik dacht, nou, drie jaar. Ik verdien het om me weer een beetje gelukkig te voelen. En niet continu bang te zijn van welke hobbel ik nou weer tegenkom. Ondertussen is mijn financiële onzekerheid er nog steeds. Maar ik weet dat ik ermee bezig ben. En ik ben best wel trots op wat ik doe. Wat ik heb ondernomen. Hoe ik mezelf weer opnieuw heb uitgevonden. Daar ben ik blij mee. Ja, Trots, dat mag je natuurlijk niet zeggen in Nederland. Maar dat bedoel ik heel positief. Dat ik mezelf een schouderklopje kan geven. En dat ik zeg, nou meid, je bent lekker bezig. Het is niet makkelijk. Maar je maakt er wat van en je groeit en je pakt deze les op voor jezelf. En dat is, naar mijn idee, heel erg belangrijk als je je partner verliest. Ik denk sowieso als je iemand verliest, maar we hebben het in dit geval over het verlies van je partner. Dus ik had eigenlijk het idee van ik ben lekker bezig en het gaat goed. En ik heb de grote tip wel gehad. Op een dag krijg ik een appje van een vrouw die ik ken. Die ken ik al, ik denk vanaf 2007 of 2008. En daarin staat een bericht dat haar man is overleden. En dat er een herdenking is. Niet een begrafenis, maar een... Ja, het is niet eens een herdenking. Je kan afscheid komen nemen. Dat was het. Een man. 60. Jeetje, Mine. Philip was 61. Hoe bestaat het? Nu ik het zeg. Oh, krijg ik er weer kippenvel van. Het deed me meteen denken aan het feit dat een vriend van Philip was overleden. Niet lang nadat hij was overleden, binnen het jaar. Dat was net nadat ik verhuisd was naar de flat. En uh, dat was een van zijn vrienden. Waar ik het goed mee kon vinden. Die ik heel aardig vond. Die vanaf het begin ook heel aardig uh, voor mij en geïnteresseerd in mij was. Dat was niet met al zijn vrienden zo. Dus ik weet nog dat ik het vreselijk vond. Ook voor zijn vriendin. Die ik uiteraard ook gecondoleerd heb. Maar dat ik het toen niet kon opbrengen om naar de begrafenis te gaan. Omdat ik wist, dat trek ik gewoon niet. Dat is binnen het jaar, na Philip, dat uh, dat was niet goed voor mij. Daar moet ik niet naartoe gaan. Dus ik heb mij verexcuseerd. Ik vond het heel zwak van mezelf. Maar dacht, ja, ik moet echt in deze voor mezelf kiezen. En... uh, Ik vind het te confronterend. Twee mannen binnen een jaar, in een jaarclub, binnen een jaar dood. uh, Daar wil ik niet als weduwe van een van die twee mannen rondlopen. Dat dat is voor mij te zwaar. Had ook, bedenk ik me nu trouwens pas nog een stuk aandacht weg kunnen trekken. En had ook voor de anderen confronterend kunnen zijn. Maar dat speelde op dat moment voor mij niet. Het ging om mijn eigen gevoel. Dus dat speelde door mijn hoofd toen ik deze app kreeg. En ik dacht, ja, wat erg, ik moet wat laten weten. Ik wil wat laten weten, want ik vind het een hele leuke, aardige vrouw. Maar ga ik er naartoe? Durf ik dat? Kan ik dat? Wil ik dat? Ja, heb ik iets te willen? Dat hoort toch gewoon. Nou, dat soort dingen speelden allemaal door mijn hoofd. En ik heb een berichtje gestuurd om te condoleren en wat erg. En ik had eigenlijk nog niet ge RSVP'd, zoals we in goed Nederlands zeggen. En toen kreeg ik een tweede berichtje. Toen dacht ik, ja, ik ga, ik ga. Ik weet waar deze vrouw doorheen gaat. Ik vind het een hele aardige vrouw. Filip en ik hadden uh, sinds 2007, 2008... verschillende keren mooie spullen bij haar gekocht. We waren een paar keer verhuisd. En uh, iedere keer was er weer een reden... om bij haar wat leuks uit te kiezen, uit te zoeken. En dat kwam. En haar man hielp ook mee om dat te brengen, om dat te installeren... En als er wat issues waren, dan konden we dat heel goed met elkaar oplossen. En het was gewoon een hele leuke vrouw. Ik had daar, we hadden daar vaak ook leuke gesprekken mee. bevriend op Facebook. Niet dat dat nou zoveel zegt. Als je naar je vrienden op Facebook kijkt. Uh, soms denk je, wie ben jij ook alweer? Maar dat maakt niet uit. Um, bevriend op Facebook. Dus ik dacht, ja, ik ga. Ik ga wel. Ik ga dit doen. En los daarvan, ik heb een platform voor weduwe en wedunaarsverdorie... samen met Astrid. Natuurlijk ga ik. Maar het is heel interessant, vond ik. Om dat dan bij jezelf te voelen. Ga ik nou wel of ga ik nou niet? Durf ik nou wel of durf ik nou niet? Maar, dacht ik, drie jaar geleden... ik zit in een veilige zone. Natuurlijk kan ik dit Ik vroeg me wel af, ben ik nou de enige die daar zo moeilijk over doet? Is dit nou echt mijn ding? Is het nou mijn ding dat ik daar zo bang voor ben? Of hebben anderen dat ook? Maar ik ben gegaan. In mijn eentje. Dat is dan ook weer confronterend, want anders zou ik met Philip gegaan zijn... en er was er geen sprake van geweest dat we niet gegaan zouden zijn. Ik ging, want ik wilde er zijn voor haar... En ook voor hem. En onderweg voelde ik die spanning in mijn buik. En dan dacht ik, oeh, ik vind het wel eng. Dan dacht ik, nee, het is goed dat je gaat. Zij vindt dat ongetwijfeld fijn. Ja, maar ja, ik ben niet eens een vriendin. En hoe goed ken ik haar nou eigenlijk? Oeh, al die stemmetjes speelden weer op. En ik dacht, maakt niet uit. Maakt niet uit. Je doet het omdat je het wilt. En ik rijd het terrein op. Een mooie locatie. Oud, oude, een beetje oudachtig gebouw, maar allemaal van die, van die steentjes, uh, waar je hakken op kapot loopt, zeg maar. En er stonden heel veel mensen buiten te wachten in de rij tot ze naar binnen konden. Ik dacht ja. Deze meneer heeft uh, het leven van heel veel mensen geraakt en is veel te jong heen gegaan en iedereen is daar om steun te betuigen en afscheid te nemen. Dus ik sluit aan in de rij, in mijn eentje, wat ik dan toch ook best wel weer een beetje eng vond, moet ik zeggen, en ik sluit hier en daar, uh, knoop ik een gesprekje aan, probeer iets meer te weten te komen over hoe, wat, dat is niet helemaal duidelijk, maakt ook eigenlijk niet uit, doet er ook niet toe. En we staan de hele tijd buiten te wachten. Dat ging heel langzaam, dat de mensen naar binnen konden. En ik merk dat mensen die alweer naar buiten zijn gekomen... met elkaar staan te praten. Het was heel mooi weer. En er ontstaat, van de mensen die al binnen zijn geweest... een beetje een jolige sfeer. En ik weet nog dat ik me daar heel erg aan stoorde. Dat ik dacht, als je nou moet staan lachen en praten van... hé, hallo, jij ook hier... Moet dat dan hier naast de deur waar wij naar binnen gaan? Aan de andere kant is het natuurlijk vaak zo... dat op de nazit van begrafenissen... met de koffie en de kleffe cake, die ik trouwens heerlijk vind... en misschien nog eens een keer een borreltje erbij als mensen echt gek doen... dat het vaak heel gezellig kan worden omdat mensen elkaar weer ontmoeten. Niet echt gezellig voor de directe nabestaanden... Maar vaak wel voor de kringen eromheen. Want ja, waar kom je elkaar tegen? Huwelijken en begrafenissen. Een soort reunies. Maar ik zat in een beetje mopperige stemming in mijn hoofd. Ik maakte daar nog een opmerking over tegen iemand in de rij. Maar die had daar niets van last van. Ik dacht, nou, dat ben ik weer. Met mijn hoogsensitieve irritaties. En... Uh, Ik loop door de deur naar binnen en het overvalt me. Ik denk, oh, ik wil hier niet zijn. Niet zeuren, Marianne. Je bent hier, je kan dit, je doet dit, je doet dit niet voor jezelf. Je doet dit voor de weduwe, voor haar kinderen, voor die man die veel te jong is overleden. Misschien loopt nog wel een moeder rond of andere familieleden. Dat is waarom je hier bent. Je weet hoe fantastisch jij het vond... dat er zoveel mensen op het afscheid van Philip waren. Oké, okay, oké, okay, dat klopt. Maar hoe dichter ik... in die uiterst langzaam voortbewegende... Ah, rij... vooruit kom... of hoe dichter ik bij de weduwe kom... hoe emotioneler ik word... En mijn keel slaat dicht, mijn ogen gaan prikken. Ik voel me slecht. En ik denk alleen maar, niet huilen, niet huilen, niet huilen. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om jou. Het gaat om deze vrouw. Het gaat om haar kinderen. Het gaat om haar overleden man, de vader van deze kinderen. Misschien de moeder of de zus van deze man. Maar het gaat niet om jou. En ik zie de weduwe en ze kijkt naar me. Ze geeft me een grote knuffel. En ze zegt, oh wat heerlijk dat je er bent. Wat fijn. En ik voel de tranen prikken in mijn ogen. En ik zeg, ja sorry, sorry. Ik word helemaal emotioneel. Maar het gaat om jou. Sorry. En ik voel me schuldig. En ze zegt, nee. Ik snap het, maar ik vind het heel fijn dat je er bent. En uit een opmerking van haar maak ik op dat het ook iets met het hart van die man is geweest. Ze zegt daar iets over, ik weet niet meer precies wat, maar... En we staan daar even tegen elkaar aan. En ik moet door, want ja, de rij gaat al zo langzaam. En ik zie die kinderen daar staan en ik breek. Ik ga niet hard staan janken, want dat dat heb ik nog wel onder controle. Maar ja, de tranen rollen. En ik zeg tegen die kinderen, oh, het spijt me zo. Sorry dat ik huil. Het gaat niet om mij. Het gaat om jullie, maar ik vind het zo erg voor jullie. En als ik jullie nu zie staan... Nou ja, ik word er weer emotioneel van. Maar ik zeg, als ik jullie nu zie staan... Dan zie ik mijn eigen kinderen weer staan. En dat doet gewoon zoveel pijn. Dus ik huil omdat ik het zelf heb meegemaakt. En dat ik het zo vreselijk vind voor jullie. Die kinderen kijken me aan. En die zeggen: nee, 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 natuurlijk niet. En wat lief dat je er bent. En uh, een van die dochters kijkt me aan. En die zegt: oh. Ben jij die klant van mama met die hele extreme meubels? Ik zeg ja, ja, dat ben ik. Dus daar lachen we nog even over met elkaar. En ik schaam me dood. En aan de andere kant ben ik ook blij dat ik ze kan vertellen dat mijn gezin hetzelfde heeft meegemaakt. En dat ik heel goed kan relateren aan hoe ze zich voelen. En ik denk nog... Moeten we misschien ook iets voor kinderen van gaan doen met ons platform? Want dat is ook een ding. Nou, dat verdriet van die kinderen. En er stonden natuurlijk nog andere familieleden. En ik uh, maak het rondje af. Ik neem afscheid bij de kist. En ik loop naar buiten. In mijn eentje. Want ik kende daar niemand. En tussen de vrolijk pratende mensen door... Ga ik in mijn eentje terug naar mijn auto. Het is mooi weer. Ik doe de kap naar beneden. Ik heb een uh, cabriootje. En ik rij over die knisperende steentjes. Die mooie oprijlaan af. En ik draai de snelweg op richting Amsterdam. En ik stort in. Ik kan niet meer. Ik ben zo ontiegelijk verdrietig. En ik denk, waarom ben ik nou zo verdrietig? Ik kende die meneer, ik vond hem leuk en aardig en gezellig. We hebben een paar keer heel leuk staan praten. Maar is dat waarom ik verdrietig ben? Ik vind het vreselijk voor zijn vrouw, voor de kids. Maar is dat waarom ik verdrietig ben? Ik zit te schreeuwen in de auto, te huilen. Ik moet ook echt even stil gaan staan. Anders is het niet veilig. En ik denk, wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Waarom reageer ik zo drie jaar na de dood van mijn man? Wat is dit? Wat ben ik voor een emotioneel wrak? Maar ik kon er niks aan doen. Alles kwam weer terug. De ziekenhuisopname van Philip, de open hartoperatie. Het gaan van de operatie stekken eruit moeten trekken. In het bijzijn van dierbare vrienden en familie. Een supermooi afscheid en alle ellende daarna. En mijn eigen pijn en verdriet, maar vooral ook mijn zorg om de kinderen. en natuurlijk de onzekere situatie waarin we toen terechtkwamen. In de auto een beetje zitten, een beetje, <lacht> nogal zitten huilen en... Um, schreeuwen. Ik had echt een een, een ruwe strot toen ik thuis kwam. En ik dacht, nou, dat is het dan wel. Nou, dat was het niet. Ik ben een week van de leg geweest. Een week van de leg. Continu huilbuien. En ik dacht, waarom? Waarom? Vorige week dacht ik nog, het gaat goed. En nu, na drie jaar, heb ik de boel een beetje op de rit. En... Ik ben met het platform bezig, ik ben met uh, mijn nieuwe bedrijfspraakmakend Marianne bezig. Ik, uh, ik durf weer een nieuwe liefde aan. Ik heb mijn huis, mijn eigen plek. Ik leef in vertrouwen, zodat ik mijn financiële zekerheid ook weer kan opbouwen. Waarom val ik zo terug? Waarom ben ik zo zwak? Wat veroorzaakt dit? Ik heb intussen wel geleerd dat als dat verdriet erin zit... dan moet het eruit. Dus ik heb mijn week teruggetrokken, afspraken afgezegd... en ik heb het door me heen laten razen. Blijkbaar zaten er nog stukken die eruit moesten. Waar ik iets mee moest, waar ik naar moest kijken... waar ik over na moest denken, waar ik boos, verdrietig, angstig... over moest zijn. Ik weet het niet. Mijn... uh, Life coach, zo mag ik haar niet noemen. Maar mijn voorbeeld, zeg ik dan maar. Jacqueline, die kan dat ongetwijfeld veel mooier omschrijven. Dat doet ze ook steeds, maar dat beklijft niet bij mij. Maar ja, dat heeft een week geduurd. En ik dacht, waarom? Waarom overvalt dit me? Ben ik nou zo zwak? Ben ik nou helemaal niet gegroeid? Waar ben ik in vredesnaam, mee bezig. En toen dacht ik, ja, hier kunnen andere mensen natuurlijk ook tegenaan lopen. Dat je denkt, ik heb het weer onder controle. En dat is dan ook wel zo. Maar je houdt, misschien wel je hele leven, dat weet ik niet, maar je houdt waarschijnlijk triggers die je weer terug kunnen brengen naar die situatie, en dan heeft dat verdriet... Er recht op hem er te zijn. Dan zitten er nog restjes. Of het komt gewoon nog even langs. En dan heb je dat te respecteren. Dus ik dacht, ik ben vast niet de enige. Maar als het na drie jaar gebeurt, kan het misschien ook nog wel na tien jaar gebeuren. Dus dat wilde ik wel met jullie delen. En ik vroeg me ook af. Ja. Wat betekent dit? Dit is niet alleen iets dat ik moeilijk doe. Dit hoort bij mij. Nee, dit kan bij heel veel nabestaanden horen die hier tegenaan lopen. Alleen hebben we het daar nog nooit over gehad, omdat we zelf nog niet zo ver waren. En anderen hebben het niet benoemd. Maar misschien durven ze het wel niet te benoemen. Omdat het, uh, hoe langer je partner dood is, steeds moeilijker is om erover te praten met vrienden en familie. Ja, het is nu al zo lang geleden. Het leeft eigenlijk niet meer. Leuke woordspeling trouwens. <laughs> uh, hij of zij leeft niet meer. En het is al zo lang dat het een, een realiteit en een werkelijkheid is geworden. Die voor heel, mensen, heel veel mensen al heel lang zo is. Voor jou ook. Maar jij hebt het gemist nog regelmatig en je kinderen ook. Maar het is, het is geen... Het is geen gespreksonderwerp meer. En mensen gaan het ook steeds lastiger vinden om erover te praten. En toen dacht ik, wat mooi eigenlijk dat wij dan, dat Astrid en ik, met dit platform bezig zijn. En dit dus wel als een thema mee kunnen nemen. Want wij willen weduwen en weduwnaars helpen en ondersteunen. Op alle vlakken en wij zeggen ook steeds. Met een lotgenoot kan je altijd praten en die hebben aan een half woord genoeg. Die weten wat jij bedoelt. Dus beste luisteraar, ik praat nu tegen jou aan over mijn inzinking. Vanwege het afscheid van een man van zestig die ik kende via zijn vrouw met wie we al heel lang een mooie, leuke, gezellige... zakelijke, kennisachtige relatie hadden. En waar ik me eerst dus geneerde voor het feit... dat ik na drie jaar nog uh, een week van de leg geweest was... dacht ik, ik hoef me daar helemaal niet voor te schamen. Ik pak de tijd ervoor. Ik hou de gordijnen een week dicht... En uh, dit heb ik nodig. Dit is blijkbaar nog belangrijk in mijn proces. En daar schaam ik me niet voor. Dus als jij, luisteraar, ook tegen zo'n situatie aanloopt... en zo'n trigger krijgt, waardoor je denkt van... mijn hemel, ik val helemaal terug en dit wil ik niet. Ja, ik wou het ook niet. Ik heb het wel doorleefd laten gebeuren en uiteindelijk voelde ik me er weer beter door. En toen was het ook weer weg en voelde, voelde ik me weer een stukje lichter. Emotioneel lichter. Dus ergens was ik er ook dankbaar voor, maar het was wel moeilijk. En als ik nu dus kijk naar wat wij doen, dan denk ik, nou, ik hoop dat we daar jou en misschien andere mensen ook mee kunnen helpen. Met onze evenementen, met onze kennisoverdracht... met deze podcast, waarin ik natuurlijk allerlei weduwen en weduwnaars heb geïnterviewd... maar ook mensen die een enorme schakering aan diensten en support bieden... voor weduwen en weduwnaars. Dus ik hoop echt van harte, uit het diepst van mijn hart, dat ik jou als luisteraar en ook de leden van ons platform, samen met Astrid, de nodige leerpunten heb mee kunnen geven en heb kunnen helpen en wat nou zo mooi is is dat ik best wel veel positieve respons krijg op onze podcast. Mijn podcast. Van mensen die het fijn vinden om naar te luisteren. Die er dingen van leren. Die er dingen uithalen. Dat het ze inspireert. Dat ze sommige afleveringen wel twee of drie keer luisteren. En iedere keer net weer even een ander aandachtspuntje voor zichzelf vinden. Nou, dat is natuurlijk heel fijn. Heerlijk om andere mensen te kunnen helpen. Want dat is waarom we dit platform hebben. en geeft mij een microfoon en ik ben happy. Dus als ik dat ook nog via de podcast kan doen... nou, dat is voor mij een cadeautje. En het mooiste cadeautje kreeg ik een paar dagen geleden. Ik kreeg een appje en ik kijk en ik denk... hé, dat was een berichtje van de weduwe. De weduwe die eigenlijk de aanleiding is voor deze podcast... voor deze monoloog van mij... Richting jou. Want het was haar man, die was overleden en naar wiens afscheid ik ging. En zij stuurde mij een bericht om te zeggen hoe blij ze was met ons initiatief Widows en Widowers. Maar vooral ook hoe blij ze was met mijn podcast Widow Talk. Dat ze alle afleveringen aan het afluisteren was, aan het beluisteren was. soms een aflevering één of twee keer. Dus meer dan één keer. En dat ze dat vaak s'avonds deed, in alle rust. En dat ze mijn stem en het verhaal dan op zich in liet werken. En dat ze regelmatig met mijn stem in haar oren in slaap viel. En dat het haar veel bracht. Rust. Inzicht. Herkenning. Erkenning. Motivatie. Inspiratie. En toen dacht ik wat mooi. Nu is de cirkel weer rond. Mijn bezoek. Aan het afscheid van haar man. Bracht bij mij een. Korte... Kort, alles is relatief. Inzinking van een kleine week. Die ik nodig heb gehad. Om een stuk van mijn eigen verdriet. Dat ik heel ver weg had gestopt. Achter allemaal to-do's en taken. En overleven. Wat er echt nog uit moest. En dan breng ik. Met Widow Talk. Haar weer een stukje troost. In de. Nou, het is natuurlijk nog veel te vroeg om over verwerking te spreken. Ik weet dat sommige mensen daar sowieso een hekel aan hebben, laat ik zeggen, in het omgaan met en accepteren van het feit dat haar man er ook niet meer is. Maar voor mij is het heel mooi om te zien dat zij mij iets gegeven heeft... En ik haar iets gegeven heb. Ja. Dat is eigenlijk wat ik met jullie wilde delen. Wat ik met jou wilde delen. En um, Ik hoop dat ik jou ook iets heb kunnen geven. En misschien denk je wel. nou, Wat een verhaal. Wat moet ik ermee? Nou ja. Dan is dit een half uur van je leven. Maar ik hoop ook luisteraar, dat dit jou kan helpen of kan doen inzien... dat er altijd een trigger kan zijn die je weer terugwerpt. En hoe ver je ook denkt te zijn, of je alweer in een relatie zit... dat maakt dan eigenlijk niet uit. Een stuk oud zier kan altijd opengereten worden. En dan moet het er weer even zijn... Dan dan, dan ga je in een soort achtbaan helemaal terug in die situatie. Je komt er ook weer veel sneller uit. Een week lijkt natuurlijk heel lang. Maar kijkend naar het hele proces is het het niet zoveel. Maar uiteindelijk is het voor je eigen uh, gemoedstofstand toch goed... Hoewel dat in eerste instantie natuurlijk niet zo lijkt. Nou ja, ik heb er niet voor gestudeerd. Ik ben maar gewoon een bestuurskundige slash bedrijfskundige. Maar dit is hoe ik het heb ervaren. En ik ben blij dat ik het zo heb mogen ervaren. En ik ben ook blij met de support die ik heb kunnen bieden aan deze weduwe. En ook aan andere luisteraars... Die mij dat hebben laten weten. Dus als jij naar aanleiding van deze aflevering iets met me wilt delen. Doe dat alsjeblieft. Het adres staat in de show notes. In de aantekeningen die bij deze podcast te vinden zijn. Want jouw feedback maakt dat wij ons beter kunnen richten. wat voor jou belangrijk is. En dat ik ook in mijn podcast Widow Talk... daar goed bij stil kan staan. Voor nu denk ik dat ik hierover alles heb gezegd. Dank je wel. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Op de website widowsandwidowers.nl zie de link in de show notes... Kan je meer informatie vinden over onze support voor nabestaanden? Daar zie je wat we met widowsandwidowers.nl allemaal doen. Onze activiteiten, blogs, shop en ook een overzicht van onze eerdere WidowTalk-afleveringen. We horen graag je feedback via mail en social media. Vergeet je niet je te abonneren op WidowTalk, zodat je geen aflevering mist. Geef je ook nog even een review of een rating zometeen? We stellen het ook heel erg op prijs als je Winnow Talk wil aanbevelen bij mensen waarvan jij denkt dat ze er behoefte aan kunnen hebben. Dankjewel. Stay tuned. Tot de volgende keer.